0: 大家好，欢迎收听《吃瓜群之梦》，我是这集主持人 Pina。今天空中聊电影，带你听《梦幻成真》这部电影。今天在我身边的两位都是不懂棒球的影评人，分别是瓦卡与阿凯。大家打声招呼。大家、啊、好，我是阿凯。大家好，我是瓦卡。你们在看完这部戏的时候，应该有点困难吧？毕竟不太懂棒球，会不会对这个剧情的手下有点？不知所措、啊。我觉得剧情是还好，因为它主要也没有讲
1: 很多棒球的规则还是什么，啊、但是就是那个情感的连接可能没有这么，因为我们不是爱这么热爱棒球的人，嗯，嗯。所以那个情感连接可能就没
0: 那么强烈。哦，没错<錯>，也是啦。那我自己本身是喜欢棒球嘛，那为什么我今天会来分享这一部《梦幻成真》这部电影，其实就是因为在大概两周前吧，八月十三号那一天。美国大联盟为了要致敬这部电影，所以他在爱荷华的玉米田真的盖了一座棒球场，就如同电影里面的场景一模一样。那邀请芝加哥白袜跟纽约洋基在这里举办一场棒球比赛。那因为我的脸书朋友几乎也都是棒球迷嘛，那他们在比赛的前一天基本上都在拼命转发玉米田棒球场跟他们复古的球衣相关的讯息跟照片。那其实因为我本身没有在关注美国大联盟的比赛，那也是因为这真的太多人转发啊，所以我才去搜寻这一部电影的背景，然后顺便观看一下。毕竟我们就要讨论电影嘛，那刚好就来邀请瓦卡跟这个阿凯一起来看这一部《梦幻成真》这部电影。那看完以后，大概就真的能够稍微了解为什么许多人能够把这场比赛看得那么的重要，因为毕竟这部戏所撑起来的，除了棒球这个元素以外。也带出了美国从二零年代到六零年代的故事。那整部戏虽然采用奇幻的元素，加入这个美国当代的历史，但其实正如同观看的这部戏的观众一样，这些因为这部戏是一九八九年上映的嘛，那这些三十年前可能还是幼年呐、啊，或是青少年的观众，在三十年后转换成一个大人，结果有一天大人们就宣布在玉米田打棒球，为了致敬这部电影，圆了当初多少看这部电影。的那些观众的梦想，你要知道，小时候你们可能会有很多疑问，为什么这个东西没有办法在现实，像是哆啦梦的竹蜻蜓啊，或是那些，因为没有足够经费。那大联盟为了要实现这个东西，花了大概好几亿美元，盖了一个棒球场，然后一年三百六十五天，大概就是只为了这一场棒球赛而,而打，其他时间就挪为挪为他用。那他在这爱荷华这个中间，除了盖了一个棒球场以外，还盖一个迷宫，让大家可以一起享乐。我觉得这。这一个是大杨，我当初在想的时候还蛮周到。那也因为这样，这场比赛啊，根据 Fox 体育台统计，这场疫情赛的收视率是自从二零零五年以来最佳的收视率，而且还不包含网络。因为你也知道，现在就是进入二零一零年代以后，大部分很多人看比赛就是会用网络看比赛。那这一步的收视率创造了非常可观的收入啊。那其实，在现场的门票也从一张三百七十五美金，大概是一万台币，被黄牛炒到两万七千台币，就是非常惊人
1: 。我问题是，他他盖的那个棒球场是像电影里面那样子，就是非常户外吗？还是他也是盖着一个棒球
0: 的场馆？他就是盖的户外，就是跟里面户外唯一有增加的就是观众席跟全垒打墙。哦，他他的全垒打墙就是在电影里面是用玉米田嘛？所<對>堆起来的，但他的话就是、嗯、就稍微加一个护网，嗯、因为你外野手到时候跑去进去里面打找球看，然后就传接球来，所以为例行赛就是这样。那这场比赛也非常的精彩，大概减速一下。观众如果对这个棒球有兴趣的话，可以去搜寻一下。最终比数是8比九，那全垒打数真的是满天飞啊！这个戴蒙可能一场比赛出平均出现大概三发四发，这场好像出现六到七发全垒打。它距离
1: 有比较近吗？
0: 它距离基本上没有比较近，也是符合三二八两两侧都是三二八，但是它的全垒打墙比较矮，嗯、所以也因为这样，然后可能又是其实跟每一个地方的气候有相关，那它这个气候就刚好让这场比赛的全垒打满天飞。以前有一个传奇人物说过，棒球比赛最好看的比数是六比七，这场比赛最终比数就是八比九，其实有点很多人就解释说。因为就是已经到了21世代这个感觉，所以这个比数不能一直停留在6比7。随着这个多了一分跟两分，变成了8比 9， 反而又是个完美的数字，感觉有点应要。对，这是这是这是,是,是,是还蛮应要的，我看的时候还蛮应要。<笑>但大家想说，好了，反正球越大满天飞，大家就开心嘛。那这场比赛最后对也还蛮神奇的，是百万逆转吧、啊？对，百万逆转，洋基队现在九局上半逆转一次，哦、领先了，然后最后九局下半。白话又出现再见两分炮，就說比就比如说变成九比八，其实这个比赛真的还蛮厉害的，也就真的跟因为电影里面元素主要角色还是在诶吴、欸、邪桥身上，所以所以他的所代表的白话都队最后拿下胜利，我个人觉得是还蛮有戏剧化。这个我觉得跟那个洋基队的基特在退休的最后一个打击打出再见安打是一样
1: 的那种喜悦。有时候现实就比电影还要精彩
0: 啊！就就像大家都会觉得棒球大联盟的茂野无郎是一个很虚构角色，结果谁知道在二零二一年这一年出现一个大谷翔平这个选手，比漫画梗还更加精彩。嗯、那话说回来，这部戏之所以那么火红，大概也是因为他有提到白话队的假球案嘛，然后以及揣摩了已逝球员的心声。那这些元素加上这个男女主角所设定的背景，其实都是观众认为这是部很好的电影。就是因为男女主角这边所设定的背景，其实是他们有参加过学运，就是他们年轻的时候可能有参加过，例如说一些反社会运动啊等等的，就他们年轻时的疯狂对比他们后来的
1: 比较朴实的生活，对朴
0: 实的生活，所以就会让这部电影很多人也都会有一些认同感。那这部电影在这个烂番茄的认证新鲜度有八十七趴，那 IDB 有七点五。其实都是表现得相当的亮眼。那这一部在日本的蓝丝带奖也有获得一九八九年最佳影片。这蓝丝带奖，商业电影或是一般的电影，它都可以获选。像二零二零就是《寄生上流》嘛，它的电影比较多元。然后这一部其实还有一个火红点，是因为我去查一下，就是男主角影星凯文·科斯特在前一部作品《百万金币》也是饰演跟棒球有关的小联盟教练。所以，如果你对前一部作品你有去电影院看，然后你又对他的这个男主角又立刻演下一部跟棒球有关的，其实多少都有一些加分的情况，因为这种职业相关的或是题材相关的话，通常影迷们都会买单嘛。嗯。像最近就是刘冠廷，他他去演《是火神的眼泪》，大受欢迎。然后他的下一部第三部局成沙》或在收视率上面相当的有加分的效果啊。以上就是今天开头要的前言。那稍微带一下，因为这部戏毕竟是一九八九年的电影，那网络上基本上也没有。太多的应该是说，像是 Friday 也好，他们的这个平台还不能，你就算缴每个月缴钱，你还是要花券才可以把它下载来看。没错，这是让我蛮惊讶的地方。<笑>对，就是如果你们知道一些网络平台，你一个月缴 99149， 以为都可以看到宝。那有些要用券的话，通常就是像宫崎骏那种的电影，或者是一些,一些商业大片、啊。对，商业大片啊，才需要用券。可是这一部一九八九电影居然还要用券，这个我就觉得可能是，是也许啦，因为最近这个关系，所以他改成用券也是一个想法。这个就不得而知了。那稍微讲一下这部戏，稍微剧透一下这部电影好了，因为其实大部分就人都没看过嘛。那这部电影就是在讲述曾经参与60年代学运的男女主角，如今他们已经成为有一個女儿的父母。那随着来到这个80年代安稳的生活，他们选择在一个农场经营玉米田，采收农作物来赚钱。那就像我刚刚说的，呃，电影里面有提到他们在疯狂的时候，其实有吸过大麻，做一些反社会运动的疯狂事情。那所以跟这边他们后来，他们反而退居在一个农场生活。是，其实有相当大的对比。那有一天，这个男主角在采收玉米的时候，就听到了一个声音。这个声音就说着：“如果你建好，他就会来。”于是他就一直说，一直说，一直说，一直说。这个时候，如果是真实的话，该应该直接吓跑。直接出售玉米田土地，<笑>应该会看心理医生之类的。医生，先是看心理医生，然后继续听到好不好？就是像鬼片这样进行去找那个道教来啊，阿弥陀佛啊，然后画十字架看有没有驱赶灵魂。大部分的电影发展是这样啊，但是很显然，今天这部电影的发展就是说，这个男主角开始非常在意这个声音，然后去收集了相关的讯息，然后试着解开他。那在他跟老婆，他老婆叫安妮。那男主角叫雷，那我们待会儿就用雷跟安妮来称呼。那认定他就是需要盖一座棒球场，那这个想法就是很疯狂嘛。但在女主角安妮同意让老公改造看看，于是乎这个棒球场就诞生了。那在他人的眼里面都觉得这对夫妻真的疯了，因为玉米田就是他们唯一可以他们的收入来源，对收入来源。但是你把这个玉米田一部分铲平，变成一个棒球场，其实说真的，再加上他们有一些那个。房贷对房贷车贷压力，所以让他们呃其其实在中间的时候过得并不是非常的顺利。而他们改完这个棒球场以后，经过大概一个冬天，还包含圣诞节，经过整个半半年以后的某一天的晚上，终于有一个传奇人物在夜间降临那正是吴邪乔这位选手。那吴邪乔这位选手，他就是去世于一九五一年，曾经是白袜队的球员。那因为之前涉入了黑袜事件。使他成为大联盟的历史罪人嘛？那这件事情，我如果等一下有时间再稍微提一下。那总结来讲的话
1: ，成为白袜队的球员，怎么可以穿黑袜呢？罪<笑>大恶极
0: 。但是你知道吗？他们现在每个人身材也是穿黑袜，哦、就因为白袜队的球衣跟球裤都白色，所以他们基本上是配黑色
1: 的。哦，误會,会，误会，误会。我觉得需要加入一点那个不懂棒球的人的一些意见，所以我代表了这些提出了这个<笑>可以可以<笑>提出的黑袜事件的疑问。
0: 嗯、那是那既然他都提到这个黑袜事件疑问，那顺便提一下哈，棒球大里，没有棒球里面还有一支队叫红袜队，那、啊、他们穿的袜子真的是红色的
1: 。你看他们就是有原则，对有原则。<笑>
0: <笑> OK， 那此部戏的男主角父亲其实也相信这个吴邪桥是一个清白的球员。那这样去世的球员出现在他的眼前，其实也让这对夫妻确信这个确信说他们做对了这件事情。但是没有想到，紧接着又出现第二种声音，叫做减轻他的痛苦，又这样一直出现，一直出现。男主角又表示很奇怪，到底为什么又这样一直让他出任务呢？他就觉得说他还还是有其他人需要帮助，这个任务还没结束。这时候，身为男主角就试图要找出到底是谁的痛苦啊。那随着剧情有推演出这个雷夫妻，他们要去学校家长会讨论禁书议题，这个其实就是里面的一个地方，也是反映出一九大概八零到一九九零年代那个时候，其实很多书籍都会被冠上禁书一词嘛。像是他电影里面有提到《绿野仙踪》跟《安宁日记》，像《绿野仙踪》在我们这个年代大概就是就是一个童话故事而已，但是在那个年代就是属于禁书。没有
1: 他写的那本书好像是《奥兹大帝》。
0: 哦，对，他叫《奥兹大帝》，但是我上网查我的时候，好像大家就是把他冠上跟《绿野仙宗一样
1: 。可是我记得《奥兹大帝》是《绿野仙宗的前传。哦，是他的前传。我印
0: 象中是这样的。OK， 然后像《安妮日记》这种书嘛，就是三纳税日记的事情嘛，那在这个年代就是存有一虑的书籍，所以家长会这个时候两方人嘛，就会讨论激烈。然后左派跟右派的人对战，突然让男主角想到说，或许减轻要减轻这个痛苦的人是在讲曼恩这个人。那曼恩就是电影里面出现的另外一个作家。那这个作家就是写写很多书，那他其实是要讲这关于和平的事情，但是他比较思想偏左派，是比较偏那个自由派嘛。那在家长会上面，其他有些可能是法西斯主义，是比较极右派的人。他们就会觉得这种书就是禁书，应该要赶快被禁。那也因为这样，他就觉得这个曼恩或许是在要帮他减轻这个痛苦，因为他毕竟跟棒球也有稍微有关系，所以他就后来就开车去前往找曼恩。那详细的部分我就不多说。了。总之，他最后讲到这个找到这个曼恩，曼恩也愿意跟他一起去冒险。那后来在球场又要是寻找第三个声音，就是他是一个密码，就是在大屏幕播放的，坚持到最后一九二二。月光葛拉汉，这又是谁？让这个曼恩跟男主角推测他可能是一位医生，叫葛拉汉。他在年轻的时候有打过棒球，因为其实这部戏就是要找说，呃，到底有哪些人跟棒球有相关，所以他们推测这个医生他们在年轻的时候有打过小联盟的比赛，那因为没有站稳大联盟而去做罢，所以他又转型当医生。那也许是因为这样，他也有一个棒球梦啊。所以就这样找寻遗憾的灵魂与人们，所以最后包含找到那医生，可是那医生早就已经死掉了。但是因为因缘机会下，在某个街角，他与男主角相遇。到最后，医生用年轻的肉体在路上拦车，带他一起去棒球场。算是也圆了这个灵魂的梦。那其实这一部戏到最后大概就是在讲女儿也说了脱口说出一句话，要如何让玉米田起死回生，就是希望大家都可以来看这个棒球去，去当一个农场在玩。曼恩跟随着传奇人物前往玉米田找寻答案的时候，就画下了这部电影。那电影的最后，他们那一部场景就是许多的车子在从公路上面要到棒球场那边停车，其实就是相对在。找寻说，希望这个农场的地方，那个棒球场可以被许多人来，呃，游客啊前往来演，也就是大联盟比赛最，呃，最初的梦想嘛。所以他们在棒球场以外，还有去复刻了这个农场，就是这个家庭里面的特别墅，然后以及他们在大联盟的那个球场外面又做一个迷宫，就做一些互动式的地方，让大家可以过来玩。让
1: 全家大小都可以一起，就是同乐这样
0: 。那以上就其实这个大联盟还原的真的是还蛮经典那大概也稍微讲完这部电影，那就想要来问一下两位，关于在看这部电影的时候的心得啊，或者是它所呈现的地方有感到意外吗？跟预期的哪边有不一样
1: ？我在看这部电影的时候，完全没办法预期啊，<笑>完全不知道接下来会会是什么样的走向。是是是。不过看到中间的时候，我有点觉得。可以把它归类在公路电影。公路电影就是，比如说一群人或是什么，然后他们经历了一段旅程嘛。我觉得有有点类似啊。可是它其实那个旅程其实也不算太长，因为它最后其实又回到他家。對,對,对，公路电影一般会比较归类在说，你到了一个你你想要去一个目的地，然后你中间旅途发生的事情嘛。嗯、对，其实我觉得有点像，但是因为它其实就结合了那个神神秘的声音。所以，因为他是因为神秘的声音驱使，他才开始的这一段公路旅程，嗯<哼>嗯、所以完全没办法预测到底会发生什么事情。<笑>所以他是一个灵异的公公公路片，算灵异版公路
0: 片。只是只是他又没有演出来很灵异的感觉，就是大家都可以接受这件事情。我听到什么声音 ，OK 的 ，OK 的， OK 的到看到灵魂
1: 就就就,就去做就对了，对对对对听到什么你就执行就对了，对
0: ,对对，看到死人也不会不会大叫，就是哇太棒了，你终于来我的球场了你。你知道目前
1: 谁啊这件事做的最好吗？谁郑捷。<笑>他听他听到什么声音，他就去做，就对了。没有，是就是就就像我开始说的，他因为这部电影，他一直扣住棒球的這個主题，所以对對,对我来说有点没办法带入。但但是他主要讲的就是为了实实现梦想的地方，就是天堂啊，或者这些一些寓意，其实是有接受到的。生我的话，光是
2: 开头的话，这、就、预、是、期就真的不太一样了。<笑><笑>对，光是开头就真的觉得，嗯，因为他那个蜂,蜂蜜就是。在棒球场上那那个封面嘛，嗯对，然后可是他一一开始就在玉米田，然后一直接收到奇怪的声音，我就
0: 我<笑>是鬼片啊，<笑>我是,不是看错片了、啊，奇怪，拼的<笑>会会推荐你鬼片吗？好像不对啊。
2: 然后因为他那个片你说是在1989年那个时候，<九>然后他那个风格又跟那个1980那个杰森那个影片像哦，<笑>我觉得嗯，这风格真的很像那个。杀人魔里面会有那种风格感觉，<笑>而且又是在那种玉米田，你要呼救也找不到個那<對>那种场景。然后在剧情部分的话，是真的，他后续真的都想太到。嗯
1: ,嗯，然后
2: 不过就是，呃，男主角不是有在里面提到什么他爸好像，然后是就是他好像那个很遗憾没有那个陪他爸那个练练拳，玩那个传接球。对
0: ，哦，对对对对对
2: 对对，然后到后面的时候，这个也。没有想到的，他爸会出现在他那个球队球场里面，对球场里面。嗯、然后看他爸出现，我大约会想到他应该会跟他爸那个完成他最后。对他算是以前、嗯、以前那个没有做过那个遗憾的事情。对对对
0: 对，那种感觉。嗯所。所以所以两两位在看这部的时候有，有有稍微被感动到吗
1: ？我觉得我我有被感动到，但是我对最后一刻传接球反而还好。实现梦想的地方就是天堂。哦，这一段
0: 对话，我觉得也我真的有 touch 到。其实，因为我在看这部电影的时候，自己的心得啊，我会觉得说，我原本在跟上上周在跟你们讨论这件事情的时候，因为我本身也没看过嘛，也是因为比赛的时候才去发落到这个。嗯、那那时候我就想说，他的故事走向应该是，可能他的、呃、本身就以前小辉，呃，可能男主角就很贫穷嘛。那他的梦想就是为了要盖一个棒球场。然后吸引到所有大联盟球员来打，那最后那些大联盟球员就真的出现。那因为他们还有讲到，可能是那时候白袜队战绩不好的时候啊，等等的。但是因为我都没有去查嘛，包含白袜队的假球案是在一九二零跟故事里面的一九八零年代的时候，其实基本上是有一些差别的。就已经
1: 过了蛮久了，这样
0: 。对对对，那你去看了这部电影以后，才发现，哎、欸，原来那些出现的棒球员都是死人的。跟所以那怎么大联盟比赛是,是用活人来去打，不然怎么死人？也是啊，可以用投影机啊，这样<笑>没有，就是这个感觉。那其实像那个杨基队的法官这个打者，他后来也就说，他小时候的这个梦想就被成真的，然后他自己也成为感觉类似电影里面的重要角色裡，他就觉得很感动。那自己在看完这部电影的时候，其实我当下会觉得说，这是一部好电影，但如果。今天不是因为大联盟这件事情，我可能不会拿来讲，因为其实讲的话，包含这些有点包含奇幻的元素在，以及导演想要去刻画的他的心境，是我有点没有办法去 get 到。那我唯一觉得不错的话，就是像是这部电影里面，他没有太多的商业化感觉，例如说他在片尾曲好，好片尾曲他就没有人唱歌。他就是用一个很淡很淡的音乐这样去播放结束，让我就觉得有一种得到一种稍微解脱的感觉，然后就觉得很棒
1: 。那个片尾，你说的片尾曲有点连贯到他在稍微快到结局那时候讲说，就是人们都会来你的这个球场、这个农田参观，嗯、然后他们为了得到平静什么才来的，对对对，刚好然后片尾曲又是这么的平静或者柔和的音乐，嗯、我觉得有衔接到那个剧情。而我这时候开始唱歌，反而会有点破坏掉那个感觉在。在我我剧情的地方，我还有一个觉得还蛮不错的地方，就是那个那个医生叫什么名字啊
0: ？那个医生是不是他叫做月光格拉汉
1: ？对，格拉汉，格拉汉医生。我我我觉得他这段也是我很喜欢的，就是他本来，因为他这部电影就是在完成一些跟棒球有关的人，但是他没办法。完成棒就是在生前没办法完完成的棒球梦，嗯、然后有点男主角帮他们就是圆梦这样。可是那个他格拉汉他后来以年轻的年轻的样貌出现的时候，然后也顺利的在球场上打球。嗯。可是最后当那个男主角的女儿她受伤的时候，他也是毅然决然的就走出场外，然后变成医生的,、嗯、的医生的样子，嗯，然后救助了他的女儿
0: 。当下真的很感动
1: 。对，就是他。他好不容易，他身为一个鬼魂，他都已经死了，可是他好不容易有机会回来完成他的棒球梦，对对,对对对，他还是毅然决然的，就是为了救人什么。所以我觉得，我觉得他的这个设定有点像是我们灵魂急转弯灵魂急转弯的那个理发师。师
0: 有,有,有有
1: 有。那时候的那个灵魂急转弯的男主角不是说跟那个理发厅老板在聊爵士乐嘛？对,对对对对。就后来好不容易才跟他聊到别的，然后他就说，其实他原本的梦想好像是做别一件事，嗯、我忘记了什么了。有有然后因缘际会才变成理发师。对,对对。然后呢，那时候男主角就跟他讲说：“那你一定很难过，你没有成为你想要的那个职业。”嗯。他说：“没有啊，我现在成为理发师，我还是很快乐啊。嗯”我就有点像他，哦、他他虽然没有完成他原本的棒球梦，但其实他在当医生的时候，他也很快乐
0: 。他<对>他也
1: 是心甘情愿去当医生。对,对对对对。因为因为他那时候。电影有提到他在当医生的时候也救助了很多小小小镇的小孩啊，一些可能,可能提供一些免费的医疗或什么的
0: 。对，然后还有免费的球票让他们去观赏棒球。对
1: ，所以我觉得就这这一部分让我觉得有点说，你不一定要，你有时候不一定要执着你真的你觉得你很执着的那个梦想，但其实你走了另一条路、嗯、也不一定就不是你的路啦。嗯、就有可能你当了医生，但其实当医生才是你的天命。虽然你很想打棒球，但有可能这条路也是你的。也是你的一个选择
0: 。对这一边，确实你讲，你突然想到这个点，我才想到，对当下那一瞬间，因为他最后踏出棒球场，这个灵魂，其实他们这边电影有设定，我刚刚没有讲，就是这些球员其实基本上是不能离开球场的，因为他们就是一个灵魂。那棒球场这个地方，在导演的设定里面，其实就变成有点死后的世界，就是死后跟现实生活的人他们连接的一个通道，所以他们只能在这个球场上打球啊，过日子，但是他们并没有办法。呃，并并没有办法出去这个走出这个,走出这个球场，不然他们的灵魂可能就会消失，或者是成为什么也不清楚。但这这个时候，这个年轻的人，就像你说，医生他放弃了这一切，变成一个老医生，救助他
1: 。我觉得那一段还很不错，就是因为我们大家有时候都会完成我的梦想，或我一定要走哪一条路。嗯，但有时候因缘际会，你走另一条路，搞不好对你来说也是一条正确的路。嗯
0: 那再来想要就是问说里面的名句，那就是它里面有提到说梦与理想，就是哪里有梦跟理想，其实哪里就是天堂这一句话，我真的是觉得是这里面整部电影里面最棒的一个名句。那就想要问两位啊，你们所追求的梦与理想的天堂是什么
1: ？我觉得这句台词真的写太好了，他、啊、前面的电影在怎么样乱演。
0: <笑>这句话出来就中，直接得奖
1: 了。<笑><笑>对，前面都看不懂在干嘛，然后<笑>、欸、这句话出来就分类。<笑> OK OK， 确实<笑>没有。然后如果你要问问到我说我的梦与理想，我想了一下，我觉得我现在想要过得很潇洒，过得很潇洒。就是因为我现在的生活就是一一般的，就工作，然后下班，然后明天的工作，明天下班，就是一直这样。我觉得很，或者说平凡，嗯、但是我想要有一种那种。说走就走，或者是说不用顾虑太多，我想要做什么事情就,就去做，嗯，就是一种潇洒的生活态度。我想要追求这样的感觉，嗯
0: ，其实这种的话，像乌波义这个工作还蛮适合你，<笑>是
1: 吧？说走就走、欸，
0: 哎，真的乌波义
1: 他还是在也是啦，<笑>可是我说我想要的感觉是，譬如说我很喜欢调酒，然后我就会为了调酒，为了研究调酒，我可能旅游各地。我也要找到一些味道， oh. 所以我就旅游各地。我我用调酒去认识每一个人，去认甚至认识一个国家。Mm hmm. 然后我也不用管说，哎啊，我我今天学调酒会不会赚钱，或者说我会不我能不能找到一个固定的。酒吧让我去当调酒师，这样才有固定的收入。嗯嗯嗯嗯就我不想要管这些，我只想要就是用我这件我喜欢的这件事情，然后用这件事情为媒介去探访每一个人或每一个、欸、或每一个国家
0: ，错不错？
1: 等这种感觉，乌龟也可以啊。乌龟<笑><笑>、e、没有啊，不过除非我很喜欢外送，<笑>就可以用乌龟、e
2: 、去探访。没有啊，你那乌龟、e、你送很多，你可能去那個中式料理、西式料理，然后泰式料理。然后可能酒吧也有那个无意外送，你看也對對。对啊，可是
1: 我的意思说，我是想要用我喜欢的一件事情当做媒介，比如说像是篮球，篮、啊、球也可以啊。对。我我我我如果很喜欢打篮球，然后我我为了精进我的篮球技术，或者是更认识篮球，我可能到了去，我可能去美国，不一定是去美国打 NBA， 我可能只是去美国，然后哎、欸、认识了一些。那边的教练，然后用篮球作为媒介去认识他们，认识美国这个国家，哦、这样子的感觉也
0: 不错。或是或是我,、欸、
1: 或是我喜欢料理，然后我旅游各地去吃每个地方的料理，因为我想要找到我心目中的那个味道之类的。嗯就我我用我喜欢这件事为媒介，然后去过我的生活。你也可以做做这个，就就是做那乌龟， e, 然后点了点餐就吃大、啊、餐，<笑>一一定要做乌龟就对了。<笑>然后我可以实现你的梦想。我我然后我比如说我到泰国去，我还是要继续做
0: 乌龟，<就>我要注
1: 册泰国的账号，<笑>然
0: 后良民证有没有？我们各国的良民证，然后骑机车去。这样这样，你其实这样说吧，其实有点就是时尚玩家那种主持人的感觉。就你刚好可以去探讨他们的那个风情，这样、啊。对，但是
1: 因为我觉得，其实有时候我们去各个地方旅游或干嘛，我们其实都走马看花，我们都不会真的很认真的去了解当地。嗯，但我觉得，如果你有一个东西为媒介的话，你就可以用这个媒介去了解他们。嗯、因为其实假设说，像我刚举例子，篮球或者是调酒，我我我我用这这些我的兴趣去当媒介去认识这个国家的时候，我其实根本不用在乎说这个这个国家的其他文化。我不用去看他的教堂啊，我不用去看他的那那些历史古迹，我又没兴趣，因为我要来认识他们的调酒，对对对嗯、他们的篮球或他们任何一个我有兴趣的东西。对对对，对，就是这样的感觉。我觉得这样子的生活是非常的潇洒的人生态度
0: 。那或许你未来哪一天可能存了一些钱的话，你会把这笔钱拿来当做这个的基础吗？会去投资一些，例如说这个基础。你假设你不买车不买房，你就是有这一笔钱。稍微有一些闲钱，那你会像你刚刚这样做吗？我想啊，你会想这样想，
1: 对啊。可是你说做不做到，没办法有一个正确的答案。
0: 也是啊，<笑>但是我想这么做
2: 。那我的话，如果先排除我的开店梦想的话，第当然就是可以可能可以中个五亿彩之类的。<笑><人>这个被人家中走了，被三峡那一个。<笑>啊
0: 、三峡二十几岁、三十<笑>几岁的工
2: 作。啊，我的梦想就是也是可以开一家自己的咖啡厅。如果可以的话，就是可以在开在海边那边
1: 哦，对，就是有个生意也不好，
2: <笑>就是开在海边，然后收入这些什么就可以让我很那个狭义的过享享受这个当下的生活，嗯、享受当下拥有。然后，如果要说理想的话，就是可以在我现在居住地然好好立足，然后不要被我未来的车贷、房贷还有员工薪水这些等等金钱。可是你又要在
1: 现在的居住地，然后又要去海边开一点。没有没有没有，我就说这个海边,冲突海
2: 边那个是梦想哦，对对，嗯、然后我这个是理想，这个是比较务实一点的梦想。嗯、对，希望不要被那些金钱啊给压死死的，过得潇
0: 洒，嗯、跟我一样。我如果不管是在海边开餐车，或者是在山上，如果你听到像这个男主角中间有一些声音的话。我建议不要去理他，我<笑>等一下会变成那个你知道魔神仔，為社会新闻就会出现你<笑>一个二十几岁的男子有有，然后听着某个声音一直走，然后三天没回家这样。
1: 独居在山林的男子，然后发疯什么的
0: ，<笑>我绝对会立刻
1: 卖我的店
0: 。<笑>你或许可以把这个当做契机，然知道卖一些这个，然后听到某种听到某种杂音的店
1: ，对你或许你或你开的那间咖啡厅。就更没有人会来了<後>。不是，然后就那个星巴克的那个创办人，狗我就来了
0: 。<笑>他想要喝喝看这边的咖啡到底哪里不一样，为什么可以听到杂音？<笑>那自己的梦想，其实因为我的梦就是跟，当然是跟棒球有关嘛。以前就一直做做歌手白日梦，觉得是一个棒球选手。那可是现实的理想层面，嗯，当然是不太可能的。然后也会被工作压到嘛。梦跟理想如果可以同时追到。对我来讲，可能也是在一个有棒球的工作地点，例如说一个博物馆啊，然后担任一个，然后还可以看到一些职棒选手来签名啊，这个或许是我自己类似的天堂，但这个格局非常的小啊，没有像你们说的过那么潇、嗯、潇洒这样。而且如果听众会觉得说，那你干脆去大鲁格就好了，打<笑><笑>还可每天打棒球，对不对？啊
1: ，你之前不是做做过棒球的工作了
0: ？对啊。可是，像我要说的，就是做真正实际上在做这种棒球工作，你有时候去中华职棒打工，好像又觉得没有那么梦幻，就会常常因为跟棒球做的相关，反而会变得有点厌倦这种感觉。所以，我觉得真正梦跟理想，目前我只追随到的地方就是，嗯，成立一个家庭。然后每天潇洒的过下去
1: ，发现过潇洒其实是每个人的梦想，是每个
0: 人的梦想。你看，你看所有 YouTube 好，他们为为了什么那么拼命的去拍片，就是为了过潇洒的梦想
2: 。要不然你可以去那个球童卖热狗啊
0: ，其实卖热狗也是个不错的选择
1: 、欸，感觉是蛮潇洒的工作的。对对对对，对<吧>我之前
0: 在 cos c 口 co 刚好听到有个卖热狗卖到赚翻的
1: ，那后后来他的信用卡都搬出来嘛。
0: 啊、哦，对，他的信用卡好像没有办出海。不过那个好像也不是卖热狗的，是隔壁
1: 那一个。啊、我,<笑>我也听不懂，<笑>我之前去 Costco 的时候，不是有一个人找你办信用卡、啊啊啊啊？我刚刚说我是卖热狗的。<笑>
0: OK， 观众听得懂了吧 ？OK， 我们骗了一个卖信用卡业务，说他卖那个乐狗发大财，
1: 卖到月收十万。对对对，我们那时候是跟
0: 那个业务讲，我不知道那那个业务现在是不是在某个街头卖乐狗、<笑>卖香肠。然后我,我当什么业务，我卖乐狗。<笑>对,对对对，大家一齐起见，怎么发现干什么跟当初想的不一样？<笑>然后卖保险比较赚哦。那其实，在这个电影里面，这个男主角错失和父亲的关系嘛，因为。年轻的时候，父亲可能一直希望他可以修修大学的某些科系啊，可是他自己却去修六零年代，就其实跟那个当时的那个科系不符。就其实这个东西在每一代、每个世代都会出现过啊。就是上一辈的父母亲想要要求孩子要做些什么，可是孩子可能正好因为青春期啊，或是他有自己的想法而违背跟父母的那个理念，所以就错失了这些吵架。那其实，在这一部电影里面有。所以，也就是像刚刚两位有说到，最后他们在传接球的时候才稍微有解除这个隔阂在。那你们在面对任何事情也好，过去有想过要修补某些或是弥补补哪些过去吗？那他的契机又是什
1: 么？我想到的是，因为我在学生的时代，不管国中、高中的时候，其实我都蛮喜欢打篮球的。嗯，我一直都没有。加入球队，然后打过一场正式的篮球比赛。其实我有很多机会可以加入，可是我那时候不知道为什么，因为有时候可能下课，我也不想要每天都被球队绑着。嗯、那时候的想法是这样，然后所以我就不想要加。我想说下课跟同学打打球就很开心了，然后有时候可以一起去吃饭啊，或者一起出去玩，就不用啊，因为我要练球，所以不能去这样
0: 。嗯、<哼>所以我其实
1: 有很多机会可以加入球队，但我都没有，<对>我都拒绝这样。对对对。然后，可是我现在回想起来。其实我如果可以回去的话，我有点想要，就是有加入过球队的这个回忆。嗯，不不管说我之后，比如说之后就算不是成为一个直男球员或者什么，就可是如果可以弥补一些遗憾，我对我会想要有加入球队，然后打过比赛啊，然后一起想要比如说冲击冠军啊，或者想要赢下一场比赛的那个，我会想要有这一段回忆。没有特别想要弥补
2: 弥补什么过去的一些事
1: 情。如果真的
2: 可以跟过去的家人说话的话，我希望我给他一株树枝，然后这样流传到我现在，<笑>然后这样二十几我就是跟那个三下那个人一起平分了，<笑>很棒，很棒的遗憾<笑><笑>好，好像可以哦。我也跟他想把这组树枝留到几年，然后戏院几年，然后几月，然后几号，然后给你的儿子子孙之类的，<笑>然后要他在那个时间
1: 点去潜下去<笑>就对了。<笑>那你不如就回去给过去的自己，然后你现在这个时候你就会想起来啊。干<笑>嘛要给家人？<笑>给自己就好了。没办法，自己又还在啊。<笑>没有，你给过去的自己说，你未来比如说二十五岁的时候你要记得这一组号码，然后就潜维立财。嗯、那你二十五就照着这个照这个时空的逻辑来说，你二十五岁的时候就会突然想起来说，哎、欸，小时候好像有一个人告诉过我在二十五岁的时候要买，照这个时空的这个道理。哦虽然有点时空悖论，但是本来就是这样子。<對>嗯，
0: 三峡的那个重头奖是那个你啊，<笑>那个平行时空的你啊，现在迁过来，<笑>只是你也不知他的嘛，他现在已经坐另一门回去，搭时空机回去，<笑>会不会几天后就看到你开始那个全身穿那个金装啊，<笑>跟戴那个手手链呐、啊，跟十几万的名表、<笑>金项链啊。Okay. 然后装我们的装备，整个升级，录音室整个升级，在那个逃珠影院的那个吊楼
1: 上。如果我们有，就不会继续做这个，
0: <笑><笑>一起潇洒下去。我们
1: 就要过得潇洒了，谁在录这个、啊？<能>我中我们每个
2: 人分钱了
0: ，分了分了。<笑>那这一部戏就是到这边为止。我想要问的还有一个就是里面的吴桥，哎，吴邪桥一直讲错，吴邪桥这个选手。他是白袜队的球员嘛？那我刚刚有说过，他曾经打过假球，呃，不，呃，不能说打过假球案，因为他其实到死前都一直在为自己平反，说他根本没有打过假球。他最后的遗言是说：“我应该是无罪的，跟上帝这样讲。”那其实不管怎么样，因为在可能不管任何，有一部分人就会认为说他有打假球嘛，有一部分人就是说，就像他在总冠军赛里面就是打得最好的球员，他。又没有失误，那他为什么是算是打假球？可可能是被诬陷，因为在台湾也有过嘛，很多职棒球员被诬陷打假球。那个未来有提到棒球的话，我可以再多讲这一方面的事情。那还有一个就是这个作家曼根，他在部分人认为像是极右派也会认为说他是属于一个邪魔歪道的人，但是左派的人也是认为说他是一个非常棒的一个理念的作家。那像是。过去这样拥有争议性，不管是罪犯也好，或是有争议性的人物，把然后你们心中把他当成英雄的人物，你们自己有
1: ？我听到这个问题的时候，我第一个想法是曹操，<笑>曹操，哇，那么久远的事。<笑>但是我觉得这个你甚至没有<笑>太没共鸣感了。对对，所以我后来又想了一下，我觉得这种有争议性的人物，然后我又非常崇拜的人，我我想到一个人就是。现在还活着的 NBA 的球星叫 a l a n Iverson， 他是为什么有争议？就是因为他其实非常有天赋，然后那在以前的差差不多是可能差不多二十年前的球员，嗯，那时候他是非常就是驰骋在 NBA 的球场上，但是他为人非常的猖狂，就是他他都不去练球，他就觉得说我那么强，我去练球干嘛？嗯、然后就是有时候也会讲一些比较争议性的话，就他比较不是那种。我们觉得的运动员，然后很很谦虚啊，很谦卑，然后很有运动家精神。对,对对对，他不是那种既定的印象，嗯、他是很猖狂的。就是因为他这样子猖狂的球风，我觉得我就是超崇拜他。哦、在我们现在这个这个岁数的人，我们都会说，就有在打篮球的人都会说， b 比是我们这个年代的
0: 穿奇英雄。对
1: ，但是对我来说，就是 Alan Iverson。嗯，跟我的话我，我一样就是也没有特
2: 别把一个人当做。英雄，然后不过，刚刚听有说什么罪犯那些什么的嘛，就我觉得像有些那种新闻里面会爆出，因为可能霸凌啊还是什么的，对对对，然后他可能真的受不了，然后把他给杀了，或者是动用你说,
1: 你说被霸凌的人把霸凌的人杀
2: 了，对，要么就是可能一些可能社会不公什么的，然后动用私刑那些的，嗯,嗯，对，然后这些我都是觉得我属于比较支持那一面
1: ，哦，对
2: ，就我觉得。就法法律无法给的，给他一些那种保障，然后一些那个无法伸张正义，对对，對然后他自己这样执行，我觉得是，我觉得还蛮可以接受的。嗯、如果打个比方的话，就是像《使用笔记本》里面的奇乐
0: 哦，其实奇乐这个角色也是真的。你说我们如果他真的一直贯彻他的正义，说重大死刑犯就是那种做极恶多端的人，不是那种乱丢垃圾就死了的人、嗯、的话，其实我也还蛮支持叶神月这个理论。嗯
2: ，其实我觉得他可以杀
1: 那些无意悔改的那些犯人。嗯，你讲到这个，我觉得奇乐也是一个很好的答案。我我也很喜欢奇乐。对,对对。可是我对于那个就是你说他做这些事情，我我是比较没有没有那么有感的、啊。嗯、我喜欢他这个角色是因为。他也是属于那种很很聪明，然后很猖狂的人，<笑>是是,是就是他， <Okay. S 1> 就是你有实力做到那边，但你不一定要谦虚啊。嗯、我明就那么强，我为什么要很谦虚？嗯、我觉得这么强，我就直接讲出来。我就特别喜欢这种人。
0: <笑>那你们喜欢统神吗？
1: <笑>说亚洲同学，亚洲统
0: 帅，把 l o 玩成神的男人吗？但其他游戏就不一定。但他就很猖
1: 狂但他最近有点争议性，所以就
0: 就还好是不
1: 是？没有玩，对他、啊、就还好
0: 了、啊。对不对 ，OK OK, OK 我。我自己我自己像刚刚他给出一个七哥的答案，我就觉得哎、欸，对我怎么没想到这个人？虽然他是属于一个虚拟的人物，但是如果现实生活中真的有这个人的话，其实基本上真的是属于一个。我们会把他当英雄的人来看的
1: ，他是一个算蛮有魅力的反派。对
0: 对对对,对，那我会提到的人大概两个吧，一个是因为这不是在讲棒球嘛，就是思考棒球选手有哪些是比较属于类似反派角色，或是怎么样。但是我后来想一想，我觉得讲一个最最近比较不能算最近有话题的人物，就是这几年有在看棒球都知道，他叫胡金龙这位选手，他现在目前是在富邦悍将。冷冻库里面，就是真的最冷的那一种。<笑>何谓最冷的那一种？嗯，怎么讲？他就是球队的一份子，但是因为他去年得罪教练嘛，他在那个群组上面，就是群主有留出来，他在烂上面讲讲说什么打爆富邦换总诶、欸，就是他自己是富邦汉将的人，然后他的群主说，因为洪一中去年空降那个富邦汉将的总教练嘛，然后他就留言说打败。那个打败总哎、欸、打爆富邦换总教练，嗯，然后引发轩然大波嘛。那球队基本上就是直接把他冷冻起来。那这个冷冻真的是因为他还有合约在跑，他是签三年的嘛，直到今年都还在冷冻。但是他的所有的比赛练习，连练习都不能参加。这个跟日本来讲的话，真的是太严重。因为像日本有很多得罪球员，像大家会比较知道杨代刚，他巨人队可能是得罪一支军的总教练，所以被下放到三军。这样，但是他至少都还是有跟着球队在练球、打击这样。但胡金龙没有，就连他今年每年的球员都要拍那个点将布，就是一个大头贴。对对对，他的大头贴是拿去年的大头贴，但是因为今年富邦悍将换了球衣，所以他们必须重拍。他是拿高国辉的身体加胡金龙的头去合成的。<笑>有兴趣的朋友去。打胡金龙合成就知道多夸张了。这个球团也蛮硬的、欸，这个球团真的很硬不通融哎。对，连连拍大头贴这件事情，因为你官方一定要嘛。可是你的身体全部是高国辉的头，还有人讲说高国辉的的身体加那个陈宏文的头帽子那部分，然后脸是那个胡金龙的，就是还蛮好笑的。那他为什么会有一个争议性呢？因为他其实代表。他在2020发生这件事，可是他前一年12强世界棒球赛的时候，他是一个打非常强的悍的打者，他甚至是中华队里面数一数二打击成绩非常好的球员，他的打击率高达三乘五零，在美国队也轰出一支全垒打，也是那场唯一得分。那胡金龙他本身虽然有大大联盟经验，但他就不是一个，他其实有点他也三十四三十五，他有点退化，但是他总是能在关键时刻，不管是例行赛或者是。这种国际比赛也好，就会在关键时刻扮演非常要好的角色。可他却因为这件事情而被冷冻，所以我就觉得他算是一个，虽然他是有一个争议性的东西，但是我算是能够崇拜他。嗯，这是在棒球部分。那至于政治的部分，可能是黄国昌了。个部分就是因为黄国昌毕竟有参加过太阳花，所以他在某一派，就像里面曼恩，他可能是一派里面会觉得他是英雄，另外一派不是。就这样的角色的感觉，那我就不多提了。等到以后我们想要谈论跟政治有关的电影，再提一下好了。但我觉得黄国昌确实是蛮符合这一题的答案。对对对对，那种感觉在。谢谢大家、呃。那今天的这个节目就到这边告一段落了。我是刚吃完宵夜，非肚子非常饱的 Pina。呃，两位主持人也在旁边，伴随着这一个小时结束。谢谢大家收听。我们下回再见，拜
2: 拜， <Bye. S 3>